0: 啊，欢迎大家来到我们的呃 YY 课堂啊，我是给大家进行讲解的讲师，我叫李静啊。那我们现在就开始来进行我们啊2015年上半年教师资格证中学阶段科目二的模拟段。解。首先，啊我们来看一下我们的这个单次，大家先来了解一下啊。有点卡，可能是网速的事儿。呃，那大家有什么问题？呃，包括我讲的过程中有什么问题都可以呃反映到我们的这个留言板上来啊、呃。那呃不知道大家有没有考过我们的教师资格证啊、呃？对教师资格证有一个什么样的了解？呃、现在呢，呃我给大家把这个考纲里的这个考试还有这个题型啊、呃、给大家放到了上面，大家可以来看一下我们的教师资格证科目二。它主要是有这样的一个考试的一个考情啊，它包括要考察我们的教育基础知识和基本原理，啊，要考察这个中学教学啊、中学生学习心理、德育原理啊。那这一部分它的比例是百分之六十八，出的题型是单选题、辨析题，还有材料分析题。中学课程。中学生的发展心理，还有中学生的心理辅导，啊，中学班级管理与教师心理，它考察的比例是百分之三十二，它的题型是单选题、简答题和材料分析题。那我们再来看一下我们的这个考试题型，我们的考试题型主要包括单选题、辨析题、简答题，还有材料分析题，其中呢。我们可以看一 下， 我们的总分是150 分， 单选题有21道 啊， 一个两 分， 一共是有占到42 分， 辨析题是有四 道， 一个半到了32 分， 简答题有四 道， 道题是十 分， 占到了40 分， 材料分析题一共是有两 道， 一道题18 分， 总分是36 分， 但是 呢， 我们在最后考试查成绩的时候，在电脑上，它是一百五十分的题折合成了一百二十分、啊，这个七十分为通过。所以说，我们在这个一百五十分的这个实际卷面的这个卷子的分我们要大概考到九十，呃，八十九分啊，是一个应该可以通过的一个分。这是我们的一个考情，呃、啊，都很卡吗？哦，那可能是这个。呃，这个网速的事儿，嗯，可能是网速的事儿。那，呃，可以，大家可以调解调一下那个其他的程序，把、啊、其他的程序都关一下啊。可能是网速的问题。那我呢，啊、呃，稍微的讲的慢一点啊，然后这样呢，你们断断续续也可以能够听清楚了。好，那关于关于这一个啊试卷的。构成，大家还有什么问题吗？这一块呢，啊、呃，有一些学员，啊、呃，就是问，说是，呃，一百五十分是折合成这个一百二十分是按一个总体的比率，还是一个呃分着的一个比率？那这一个，呃，我们还是就是按我刚才说的，我们基本上考到一个八十九分啊、呃，是一个一百五十分能够通过的一个分数。这个是我们的一个考 情， 那我们再来看一下 啊， 我们的这个整体的宏观的把握一下我们的这个内 容， 我们的这个呃 呃， 我们先从这个基础教育基础呃来这个顺时针的来看 啊， 我们的教育基础主要是讲的内容是教育基础理论知识、教课程与教学。主要是包括了课程课程理论的基础知识 啊， 基础课程改 革， 教学理论基础知 识， 学习心理主要包括了啊学习心理的一些理 论， 发展心理啊主要是包括这个认知发展、情绪发展、人格发 展， 还有心理发 展， 德育呢啊包括了德育基础知识的一些内容。还有这个品德和道德发展的理论，关于这个呃心理辅导，它主要是呃有心理问题，还有一些辅导的方式。班级管理与教师心理呢，主要的内容是班级管理、教师班主任的工作，还有教师的一些角色心理。那在这个试卷呃可以，我们可以。呃，在我们中公网校，呃都是可以查到这个试卷的。那在最后有一个这个交流群，还有一个资料，呃的一个交流群，大家可以在那里去找。我们的，对，我们的群里是有的。那在我们的呃考题里，这些内容是怎么来进行分布的呢？啊，我给大家简单的来说一下，我们的课程与教学。和德育是最喜欢出材料分析题的地方，那每年哎都会换着出，啊，今年出一个课程啊，或者明年出一个教学，或者是哎再出一个这个德育啊，这三块是最喜欢出材料分析题的。那另一道选择题是在发展心理和学习心理中出。还有呢，哎，有一道简答题是在班级管理这一个部分，还是很卡吗？有一个这个简答题是在班级管理这一个部分啊，会出每年都会出一个简答题。还有呢，一个还有一个简答题，它是出在新课改啊，新课改的里面，每年都会出一道。简答题，还有呢，我们的一个出题的规律是认知过程，每年必出三道左右的选择题，这些都是大家备考的一个重点。好，那关于这些大家还有什么问题吗？简答题啊，我再重新说一遍，我们班级管理每年都会出一道简答题，还有一道。呃，新课改每年都会出一道简答题，还有另外的两道简答题就没有一个特定的规律了，在、哎、我们的这个啊课程或者是教学啊，还有这个德育啊，都可能会出到简答题，学习心理，哎，和这个发展心理。是我们材料材料题的出处，我再重新的给大家啊说一遍，我们的课程教学还有德育是最喜欢出选择题的地方，每年都会换着出，这、就是一个材料分析题啊。那另一个材料分析题呢，它是出在发展心理和学习心理中。考察我们的学习理论啊，还有发展心理的一些特点，这个是我们的一些出题的规律。还有问题吗？没有问题的话，我们就进行这一套模拟卷的讲解。好，还有问题吗？有问题就可以打出来。没有问题的话，我们就进行。这一个模拟试卷的讲解，呃呃，这个材料分析题啊、呃，按着我们的这个大纲要求，它是每一章都可能出到材料分析题的。但是，哎，我们的课程教学还有德育是最喜欢出材料分析题的地方啊，尤其是德育，尤其是德育，它是非常容易出。材料题，而且材料题也是出的最多的一块嗯，材料题啊，呃，至于这个辨析题呢，辨析题一般情况下都是那辨析题，我们首先要想打好这道辨析题，也是要知道它的基本的原理，它是考察的哪一个考那至于辨析题啊，还是没有一个特别明显的出题规律的。所以说，大家还是要做到这个全面的复习、全面的备考，发展心理和这个学习心理啊，也是我们材料分析题的呃一个出题啊。嗯。好、啊，这个是我们新课呃，是我们考试大纲里给大家分享出来的一个。大家可以来看一 下， 是我们的考纲里的规定。好， 还有什么问题 吗？ 好， 那我们进行这一套啊模拟卷的讲解。呃， 大家都做这个卷子了 吗？ 好 的， 啊， 很好。那我们来看一看这个卷 子， 我们是呃在群里也有卷子。我们来看第一个题 啊， 第一个题大家选什 么？ 啊， 选。B 是不是啊？好，啊，那这个题，它是考察的我们学校教育它的呃出现啊时期，哎，这个题的答案是选 B 的啊啊呃，我们在讲义里都会给大家列出来啊每一个时期它的一些考试要点啊，比如说这一个啊学校教育它在下。商西周这就已经出现了啊，那这个题夏商西周它是属于什么时代呢？是奴隶社会的初期，所以说这一个它是选的 B 选项。那在这一个知识点里还会出到的一个呃考点就是我们奴隶社会的教育内容，也就是六艺社。礼乐社育书数，这个也是一个呃出题出题的选择题的一个出题点。那我们来看下一个题，呃下一个题呢，很抱歉没有做到这个 PPT 上啊。那我们来呃看一下我们呃手中的卷子，第二个题大家选什么？因为第二个题很简单，所以我就没有做上来。第二个题都选 A 吗？啊，有选 B 的。好，我把题来给大家念一遍啊。主张教育目的要根据社会需求、社会需要来决定，认为个人只是教育加工培养的对象，教育的目标在于把受教育者培养成符合社会标准、准则、文化教育的公民观点。那它的选项里。有个人本位论、社会本位论、形式教育和实质教育。这一个题，对啊，它是选选择啊这这个题它是选择的是啊 B 选项社会本位论。我们的个人本位论，它主张的教育目的是实现人的发展，实现人的发展是一个，所以说它是个人本位论。而社会本位论，它强调的教育目的是要根据社会的需求，培养社会所需要的人。所以说，这一个我们的关键词是社会，啊，社会需要。所以说选 B 选项。对我第二题没有做到这个 PPT 上来啊，那我们第二题讲解完了，我们来看一下第三题。啊，第三题。大家选的是什么？哎，第三题很，大家呃，我们选的是 A 洛克啊。那在这一个考点中，他考察的是我们国外的教育家的教育著作还有教育思想啊。那我们在课程当中也会穿插一些教大家记忆的方法，比如说这一个知识点。我们有一个口诀叫洛克在白板上画了一个绅士的漫画。洛克他提出了白板说，白板说他的意思就是人生下来就是一个白板，他最后的发展完全受环境的影响。这个是他的一个白板说，他是一个环境决定论。画了绅士的漫画 啊， 绅士就是他倡导的绅士教 育， 漫画就是他提出的这个作呃教育著作教教育漫 画， 这是我们的第三 题， 选 A。那接下来的第四 题， 大家看一看我们选的是什么 啊？ 第四题我也没有做到这个 PPT 上来 啊， 因为第四题也很简单 啊， 对。啊，第四题是选过渡性，啊，这个一方面表现出孩童的稚嫩，另一方面又表现出青年的激情和离情，就是一个从的、啊、过渡。好，那我们来看一下第五题，第五题，第五题，大家选什么？好，第五题啊，我们选 B， 显、啊、然是选 B 的。这个知识点，哎，它考察了一个。是呃，教师的一个特点，教班主任的一个管理。那我们的班主任分成专制型班主任和这个民主型班主任啊，以及放任型班主任啊。不同的班主任的类型，导致了三种不同的师生关系。第四题选 A， 第四题选 A。那我们可以看一下这一个知识点里的内容啊，为什么说我们的民主型好？我们大家可以来看一下，因为民主型，它是，哎，老老师和班集体共同制定计划，做出决定，所以说这样的一个民主型的教师，就是老师在和不在，学生的努力程度都是一样的。那我们再看一下第六题。第六题和第七题我也没有做到 PPT 上 来， 好， 我们看一下我们的卷 子， 我们的第六题选什 么？ 对， 第六题我们选 A 啊， 这个就是一个记忆性的一个知 识， 没有没有呃好没有什么好展开的。我们的课程计划它是受到了教育目的的决定。它的中心问题就是课程设置，也就是我们开设了哪些科目。那我们再来看一看第七题。第七题这个题也非常的简单，我也没有做到 PPT 上来。嗯，那我们来看一下第七题选什么？第七题我把题念一下：使用最广泛的教育研究方法是 A 行动研究法 B。调查分析法、A、观察法、D、历史研究法。对，这一个题我们是选的 C 啊。第七题我们是选的 C， 为什么选 C 呢？哎，观察法它是在自然条件下，观察法它是在自然条件下对。研究者进行的观察、研究、分析法，呃，调查分析法，它是通过问卷，或者是采取一些访谈的形式，对研究者进行的一个调查方式啊。因为这个观察法，它在自然条件下是最容易实施的，所以说它是一个最广泛的研究方法。好、啊，那我们来看一下。第八题，第八题，这个我做到 PPT 上来了，我们来看一下，这个选什么？对，啊，第八题，启发性的，呃，原则的实质在于，四、啊、第，尊重学生，充分发挥学生学习的主观能动性。那我们啊，把讲义中启发性教学它的。内容给大家贴了上来啊，大家可以来看一下我们的启发性教学啊，他呃还有一个考点儿，哎，就是他的要求啊，有一个设置问题情境，启发学生积极的思考。啊，这一个考点是曾经出过材料分析题的，材料当中给了一个教学案例。就是教师设置情境，积极启发学生的思维，引发学生思考这样的一个题，然后问啊，该材料运用了教学的哪一个教学原则？这个是我们的第八题啊，启发性原则，它的实质在于尊重学生，充分发挥学生学习的主观能动性。这个。是一个启发性的一个原则，教师运用启发诱导来调动学生的主观能动性，啊，学生有了一个对知识的求知欲，所以说学生才能够有一个动机来学习知识，这是我们的启发性学习、启发性教学。那我们再来看一看啊，第九题，第九题我们是选 D 的，大家可以对照一下。我们的答案为什么选 D 啊？我们来看一下，在第四题选的是 A， 第四题选的是 A， 那我们再来接着看第九题，我们的这个集体促成的纪律，它的一个核心要点就是集体舆论、集体压力，啊、大家这么认为？那我再重新讲一下第四题啊，第四题。他是说，哎，初中阶段，一方面表现出孩童的稚嫩，另一方面又表现出青年的想和激情、啊。那大家选的是什么呢？没有选 A， 选的是什么呢？啊，这个主要就是体现了中学生心理发展由孩童向一个青年过渡的这么一个过渡性。嗯、好的，呃、啊，我声音放大一点。这个调查分析法它也有一定的局限性啊，而这个观察法，我们从一个宏观的角度上来看的话，我们的观察法它的实施最为简单，是在一个自然条件下就可以实施的啊，所以说观察法它是最广泛的教育研究方法，调查法它是。对，科研当中经常会用到的方法，但是我们从宏观上来说，哎，广泛的教育研究方法，它是观察法。好，我们接着来看第九题。第九题，哎，我们从题干中了解到，啊，它在这个纪律的形成中，它的缘由是别人这么干，我也这么干，啊，那就是一个集体促成的。纪律啊，我们是选 D 的，集体促成的纪律，它的关键，比如说我们的这个题里啊，别人也是这么干的，那就是造成了一个集体的舆论和一个集体的压力。那我们再来看第十题，第十题也没有做到 PPT 上来，我们的第十题选的是 A 啊，图图了特朗普制，那道尔顿制它的。主要是强调的是一个自学。第十题啊，没有做到 PPT 上来啊。奥尔顿制，它主要强调了一个自学、分组教学制。它主要是说把学生按照能力和成绩进行编排啊，打破打破了年龄界限的这个分组，那就是一个外部分组，在一个班里。按照打破了他的年龄和成绩进行的一个分组，就是一个内部分组，这个是分组教学它的一个特点。那班级授课制，我们还有一个呃，他的提出者是赫尔巴特，就是说把学生按照一定的人数进行编排来进行授课。那我们再来看这个十一题，十一题因为也特别的简单，所以说我也没有放到 PPT 上来。这个题选 B， 大家有问题吗？好，那我们不解释了啊。我们再来看这个第十二题，第十二题我们选 B， 第十二题我们选 B， 大家有问题吗？这个选择性它的核心要点是有对象有背景，把这个对象从背景中选择出来，对。我们的整体性啊，它是有一个部分，有一个整体，它的核心要点是有部分有整体，根据部分能够知觉出来，它是一个整体，这是我们整体性它的一个核心要点。啊，理解性它的核心要点是已知经验，恒常性它的一个核心要点就是一个一致啊，不管是什么情况下，我都能知觉到它是一个不变的。所以说这个题。利用残缺的画面，使人形成完整印象的设计理念，它是体现了一个知觉的整体性。好，那我们来看这个十三题，十三题啊 ，PPT 上有，大家可以来看一下。好的，啊，十三题它是考察了一个动机和效率的一个关系，是选 A 的。那我们的动机和效率是一个什么关系呢？我们在这里有一个，呃，这个给大家贴了一个图啊，耶克斯多德森定律，我们的动机和效率是成一个倒 U 型的，动机太强或者是太弱都会降低我们的学习效率，所以说，哎，中等的一个动机水平有利于我们工作效率的提高。有利于我们工作的完成。好，这个是第十三题啊，我们再来看一看第十四题。十四题，大家选什么？好，有选 A 的啊，有选 D 的。我们来看一下这道题，主要是考察了我们学习策略的分类。我们的学习策略分成啊，认知策略、原认知策略，还有自然管理的这一个策略。那经常考到的就是认知策略和原认知策略，其中，啊我们的原认知策略都包括了计划策略、监控策略和调节策略。那什么叫原认知？原认知就是对自己的一个认知的认知。计划策略它的一个核心要点就是设置学习目标、浏览材料。产生待回答的问题，以及分析如何完成学习任务。那我们题干当中的习惯带着问题去看材料的、呃，产生待回答的问题这样的一个策略，那就是计划策略。还有一种出题的方式呢，是啊，把这个计划策略和调节策略和监控策略，哎。呃，不出这一个它的上一级的概念，而是出它的上上级的概念，也就是呃，出一个选项叫原认知策略。那大家要能知道计划策略、监控策略和调节策略，它是属于的原认知策略。好，这是我们的第十四题。我们来看后面呢，也没有给大家贴上来这个题。我们来看这个第十五题。十五题啊，我念一下题。方便没有拿到题的这个学员 们， 儿童认知发展到具体运算阶段的标志 是， 好 ，A 思维的可逆性 ，B 具体逻辑推理 ，C 去中心去自我中心 ，D 守恒概念的形成。啊， 这个 A B C D 它这几项都是属于呃具体运算阶段的一个特点。但是标志它是一个守恒概念的形成，在这个阶段的儿童，它就已经形成了一个守恒的概念。好，所以说这道题是选 D 的。啊。我们再来看第十六题，我把题给大家念一下：新中国成立以来，我国的教育目的经过多次变化，这说明教育目的是受到了 A 文化传统的制约 ，B。马克思主义关于人的全面发展理论的制约 ，C， 社会生产方式的制约 ，D， 国外教育目的的影响。那这道题大家选什么？有选 C 的，还有选 B 的是吗？这道题的正确答案是 C， 因为我们的教育目的它是受到了一个，它是受生产方式的制约。受到这个政治的决定，我们的政治对我们的教育目的是起到了一个决定作用。啊，生产方式是对我们的教育目的起到了一个制约的作用。所以说，这个啊是选生产方式的制约。我们的生产方式进行了变革，我们的经济发展了，那我们的教育目的也是要配合它进行变化的。所以说这道题是选 C， 我们再来看第十七题，我再把题给大家念一下啊，呃，彭生麻中不服自直，白沙在涅与之俱黑，故君子居必则乡。对此判断正确的是，这是一个考察了一个古语，我们在教资考试中有一类的题型就是对一些学记啊。啊，里头出现的一些古语，对他进行的一个考察，问他里头还是体现了一个什么样的教育思想？那这道题它是强调了一个环境对人的作用，选的是 C。好，那还有同样的一句话，跟这个是呃差不多意思的，叫“橘生淮南则为橘，橘生淮北则为枳”，这个也是。强调了环境对人的作用。那我们再来看第十八题，是的啊，十八题到二十题都没有在这个白板上给大家进行展示。我们来看一下十八题，十八题我把题来给大家进行念一下啊，方便这个没有试题的学员。若问也是个不对的，他说啊，抓住了会挨打。因为抓住了会挨打，据此可以判断，小明的道德认知发展是处于哪一个阶段水平？我们来看一下啊，这道题大家选什么啊？我再来给大家读一遍题。若问小明为什么偷东西是不对的，他的回答是，因为抓住了要挨打。据此可以判断小明的道德认知。处于什么阶段啊？是前习俗水平、习俗水平、后习俗水平，还是准习俗水平？啊，好的，这道题选的是 A。好，这个他的考点是考察了科尔伯格的道德发展阶段论。科尔伯格把这个个体的道德发展分成了前习俗水平、后习俗水平。呃，习俗水平和后习俗水平啊，那没有转准,准习俗水平这一个选项，所以说这个是不存在的，我们首先把它排除掉。前习俗水平，它是说我们判断这个道德的这个事情是对的还是不对的，完全取决于一个外界，比如说这个抓住了会挨打，所以说是一个前习俗水平。那我们再来看十九题，十九题这个题也非常的简单啊，我给大家来念一下题：学生张亮在课堂上出现怪异行为时，老师和学生都不予理睬，他的这种行为便逐渐减少了。这种行为矫正法称为 ：A. 强化 ，B. 脱敏法 ，C. 消退法 ，D. 惩罚法，对啊，我再把题读一下啊。学生张亮在课堂上出现怪异行为时，老师和学生都不予理睬，他的这种行为便逐渐减少了。这种行为矫正法称为消退法。好，消退法，消退法。好，那我先说一下这个，我先讲一下消退法。消退法它的核心要点就是，哎，我对你不予理睬，那你的这个行为啊。你的这个怪异行为没有得到我的一个关注，你就渐渐觉得这样就没意思了，就减少了。这是一个消退法啊，脱敏法，它主要是说让这个学生想象一下这这个紧张呀的一些这个情境，然后在想象的这个过程中给他进行一些帮助，让他在这个想象的情境中得到一个放松。那这是一个脱敏法，明白了吗？好，那我们接下来来看这一个二十题啊。我们的十九题它是一个呃辅导的方法啊，二十呃十九题是一个辅导的方法，二十题是一个心理的问题啊。那这两个基本上是。个呃一个题一道啊、呃、一个知识点一道这样的一个选择题的出现那第二十题哦是不明白负强化吗？哦那我给大家解释一下负强化，负强化它也是为了一个行负强化它也是为了提高我们的行为频率，它的主要要点就是撤掉一个你讨厌的刺激。让你的行为频率升高，比如说撤掉了你在学校的一个处分，那你因为撤掉了这个处分，这一个负强化，你的这个呃在学校的表现就好了，这就是一个负强化。那我们来看，那我们来看二十题，一个学生总是一遍遍的数课本或其他图书的人物数目，或自己走过了多少台阶。判断这个学生可能出现的心理问题是，对啊，我还没有读选项，大家就能选出来了。呃，是，对，是撤掉一个厌恶刺激，不是撤掉一个惩罚啊。富强富强化，它不是撤掉一个惩罚，是撤掉一个你厌恶的刺激。比如说，你天天啊在家里头承担了一个洗碗的工作，啊，今天呃、啊、你的父母说啊你今天表现好。表现得挺好的啊！你今天晚上不用洗碗了，那给你撤掉了一个这个你厌恶的刺激，那你第二天肯定还是表现得会非常的好。来，希望啊再不用的去洗碗。所以说这一个就是一个负强化，我撤掉了一个你厌恶的刺激，你的行为频率增加了。好，我们再继续看这个第二十题啊，这个强迫症它的一个特点就是。强迫自己一遍遍的想，一遍遍的回忆，这个这个大家都能选出来。那我们就来看这个二十一题，二十一题 PPT 上有了，我们来看一下这道题选什么呢？好，看来这个题大家的争议有一点大。这个题，呃，我把呃我把题贴到这个白板上了，我们来看一下，大家都能知道这是一个强化。是不是？那强化，它是一个经典条件反射还是一个操作条件反射？首先，大家明白什么是经典条件反射和操作条件反射吗？经典条件反射，它说的是啊、呃，我的刺激是在前的；操作条件反射，它说的是我的刺激是在后的。那我们来看一下这个题干当中，它的行为和刺激是一个。谁先谁后的一个关系，小学生因上课专心听讲而受到老师的表扬，他是先做出了一个行为，上课专心听讲，然后呢，老师给了他一个刺激，哎，就是表扬，从而他上课呃养成了一个上课专心听讲的好习惯。所以说这个题，它是刺激发生在行为之后的。所以说是我们的操作条件反 射， 对， 那它也是一个正强化。但是 呢， 这一个题它的考点儿不是考察的我们的强化、正强化、消退还是惩罚。这道题它的考点核心考察的是经典条件反射和操作条件反射它的一个区 别， 大家要能够辨别出来。经典条件反射它是给你一个刺 激， 你做出一个反应。这个操作条件反射是你做出了一个反应啊，我给你一个刺激，连结反应啊，没有连结反应的这一个说法，有。好，那这一个选择题我们就进行讲解完毕啊。我们来看一下这个练习题，我们来看一下选择题它的答题技巧啊。选择题，它的这个技巧就是一个是要读懂题，一个是要看清选项啊，兼顾我们的知识，哎，有一些这个呃选择的一些技巧，比如说这个关键词啊，比如说这个用一些实际的方式来进行选择题的一个呃、啊、选择。那我们来看一下这个辨析题，辨析题大家都做了吗？我把这个。答案给大家公布出来，大家可以来看一下。我们答辨析题，我们答辨析题啊，首先是要做一个价值判断，就是我们认为这一个观点是正确的还是错误的。然后我们来摆一个，把我们正确和错误的这一个理论把它摆上来。最后我们做一个总结，啊、教育实现社会功能的基本途径是培养人才。我们这一个观点是正确的，大家来看一下啊。刚才的那两个 PPT， 那我再给大家重新的来放一下啊。这个是我们的一个啊强化理论，强化分正强化、负强化。正，哎，正强化是给予一个愉快的刺激来增加行为发生的频率，负强化是摆脱一个厌恶刺激，增加行为反应的频率。惩罚是撤掉一个厌恶的呈现一个厌恶的刺激，减少行为反应发生的频率。消退就是不予理睬，减少行为反应发生的频率。那我们做这一类题的时候啊，我们看到了这个题，首先判断出来我们是行为是增加的还是减少的。增加的就考虑是正强化还是负强化；减少的就考虑是惩罚还是消退。这个呢？也是一个呃 PPT 啊， 来帮助大家记忆 的， 更强化和负强 化， 好上加 好， 惩罚和消退是不好倒 好， 好这个 呃， 那我们再回过头来看我们的辨析 题， 这个是呃第一道辨析 题， 第二道辨析 题， 只要运用正面说服的教育方 法， 一切学生都能教育 好， 因此反对。对，这个一看就是错的啊！反对纪律处分等强制性方法、啊，那错了，他为什么错了呢？大家可以把啊、呃、你们的答案打到我们的这个留言里。啊，是的，这个题它的说法啊、呃、是呃有点绝对化了，呃，所以肯定是错的。那我们啊、呃、价值判断，我们第一步的价值判断只占了一个很少的一个分数，最主要的还是要把我们的理论。哎， 摆清楚 啊， 还是要解释清楚为什么错 啊？ 我们可以答 啊， 我们可以是还不明白我们的正强化和负强化 吗？ 嗯， 以教育为 主， 纪律为辅 啊， 这样答可以。那这一个 题， 它是夸大了一个说服教育的方法。我们的说服教 育， 它是很这个强大 啊， 能够解决很多问 题， 但是呢。它不是一个万能的，要辅助这个纪律处分等强制性的方法。好，这个是一个参考答案，大家来参考一下。我们的辨析题就是以这样的一个啊答题套路啊，先来一个判断啊，这个观点是正确的还是错误的，然后呢再摆一下我们的理论啊，为什么说它是错误的，然后呢来一个总结啊，因此此观点是错误的。在我们的教师资格考试中。一般来说啊，我们的辨析题都是错的，对的很少。我们再来看一下下面的这一个辨析题、啊：人不可以一心二用，同时完成两种活动是不可能的。啊，判断出对错能得两分。对，这个考察的是一个注意的分配，这个考察的是一个注意的分配的、啊、注意的分配。就是说，我们可以在同一时间内把注意指向两种不同的活动，但是呢，这种分配是有条件的。来看一下，首先，哎，它同时进行的几种活动，至少有一种应该是高度熟练的。四，它的这几种活动必须有一个内在的联系。所以说，大家在答这个，大家知道了它是考注意的分配。但是呢，也要把这个注意分配的条件给答上。注意的分配是注意的品质。我们的注意的品质包括注意的广度、注意的分配、注意的转移，还有注意的稳定。我们要答出来啊，注意的这个呃，要说啊，这个是错的啊。要答出来，我们的注意啊是有一个分配性的。啊，要把这个注意的，呃，条件答上啊。我说，因此它是一个错的，这个是我们的第三个辨析题。好，那我们再来看第四个辨析题，第四个辨析题啊，显然也是错的啊。错在哪儿了？好，我们把答案来给大家一下啊。教育规律是教育学内部矛盾运动的客观规律，去发现、掌握，而不是创造。教学原则呢，它是一个基本的准则，它反映了教学规律，它们两个是不一样的啊。这一个题我们答清楚什么是教育原则，什么是教学规律，然后说它们是有区别的，可以了啊。因此它的说法是错误的，可以了。嗯，也可以按照这个呃哲学里的原则和规律的区别来答。也可以，就是把我们教学原则和教学规律它的这个定义，哎，来摆上去来说一下。从这个教学原则和教学规规律的定义出发，说他们二者是有区别的。第一个，第一个它是对的啊，我们解析过了，我们再来重新看一下，再来重新看一下第一个题啊，它是对的。好，这个题，啊，这个。辨析题不需要答很长，你只要能把你的这个问题说明白啊，把你的这个理论啊摆上去，说的言之有理就行，不一定说非要答的那么长篇大论。而且辨析题它的分值也不是特别的高，所以我们也没必要说非要把那一个答题纸的那一个空写满，或者是写多少多少个字。啊。我们的辨析题是一个题八分儿。八分 啊， 一个题是八分四个 题， 一个题八分 好， 我们来看一下 啊， 我们的简答 题， 简述我国中学德育的基本原则。德育的基本原 则， 它是一个重要的考点啊。选择题的出题点也是非常的多的啊。那我们要知 道， 它包括导向性原则、疏导性原则尊重学生。严格要求学生相结合的原则，执行统一原则，这个呃中学德育的基本原则呢，呃对我们理解性的进行记忆，这个是呃中学德育的基本原则，这个是一个非常重要的一个知识点，所以说大家一定要以一个简答题的形式来进行备考，要能够把它简述出来啊、呃，我们答。答出来它的原则 啊， 那后面的话我们可以自己根据我们的理解来进行阐 述， 是 吧？ 可以把我们句号前面的这个导向性原则、疏导性原则、尊重学生与严格要求学生相结合的原 则， 把这一个给它记下来背清楚。那后面的根据我们的理解来答就可以了。简答题的 话， 呃， 光答第一句话是不可以 的， 我们后面要进行一个。展开啊，要能展开，在这个也是一到两句。好，这是我们的第一个简答题。来看啊，第二个简答题，简述素质教育的基本内涵。我们把答案给大家贴到了这个白板上。我们来看一下啊，这个呢，哎，很好理解啊。素质教育以提高国民素质为根本宗旨。它是一个面向全体学生的教育，促进学生个性和共性的发展，促进学生全面发展啊，还促进学生个性的发展。而且呢，它以创新教育和实践能力为重点进行的教育，对我们综合素质也有这部分的内容。好，我们的第三个简答题啊，新课程倡导的现代学生。学习方式的基本特征是什么？这个基本的特征就是自主、合作、探究。对，新课新课程改革啊，新课程就是新课程改革，新课改，他提倡的学习方式，自主、合作、探究，这个大家一定要死死的把它记住。这个是我们这个基础教育改革里的内容。新课改是我们考察的一个重点，所以说新课改它的一个一些目标啊、课程啊、教学啊、学生啊，我们都要把它了解。这个呢是它的一个呃学习方式，自主合作探究啊，在小学的教师资格证考试中，它是出过一个简答题的，所以说我们在中学的这个备考中也要把它注意。好，我们再来看这个第四题。简述如何进行后晋生教育、嗯。我们的这个教育知识与能力，它确实是全都是呃要大家进行这个记忆的啊，不像我们的心理学，我们的心理学它是有一些理解性的东西在里面的啊，而且是一个呃多以选择题呃、啊、一些呃比较好做的一些题，而这个呃教育基础教育知识与能力呢？啊，它是要进行这个背诵的。那我们在这个课程里啊，也会教给大家一些背诵的方式，来进行一个深度加工，啊，来帮助大家记忆，也会给大家画一些这个重点，来减轻大家的这个记忆负担。那这个啊，点数如何进行后晋生的教育？这个题还是相对来说比较开放的。那我们啊，可以结合新课改的理念。结合我们的一些这个学习心理，还有教育的一些知识啊，我们来给他提出一些对策。那这里呢，给大家分享了一些答案啊，大家可以来看一下。对的，这个可以结合自己的理解，只要说的有道理就可以了。最好是能说的全面一点啊，把你想到的点儿都说上。因为我们在这个简答题里，我们答错了是不扣分的，而答对了是给分的。所以 说， 我们如果你没有太多的把握的 话， 我们可以多答一些 点， 多答一些方面。好， 这是一个材料分析题。新课改它的方方面面都会考到 啊， 因为新课改它是非常重要的。所以 说， 呃， 对于新课 改， 大家一定要做一个重点的备考 啊， 一定要了解。这是一个呃材料分析题。考察的是德育的相关原理，那大家做了吗？我们可以来讨论一下，可以把你们的答案分享到我们的这个呃留言板上，来讨论一下。刚才那一道简答题，它是考察的这个新课改所倡导的学习方式，学习方式就是自主、合作、探究。没有积极的进行引导，嗯，我们的这个呃德育原则啊，刚才也给大家列出来了啊，有这几大原则。那大家答的啊都可以，只要是能结合我们的材料啊，能够哎体现我们的这个德育原则啊，然后呢都是可以的。我们答材料分析题的时候。首先，先看一个，先看一下这个问题，看一下它有几问，然后呢，我们再结合材料来进行进行答啊。我们首先看问题，先看一下这个题的问题啊，然后呢，看一下有几问啊，然后我们再根据这一个呃材料进行答。不会的材料分析题多答几点是不会被扣分的，答对了给分的，答错了是不会被扣分的。所以说，我们保险就是多答一些点，把我们讲到的都答上去。材料分析题我们可以答得多一点。那这一个呢，是给大家分享了一个材料分析题的一个答案，答的呃相对来说有一点简单。那我们可以给它进行一个扩充，我们可以参考一下，深入了解学生，因材施教啊，还有我们刚才说的这个说服、榜样示范和、啊、陶冶心灵，哎，都是可以的。嗯，把刚才大家讨论的这一些。给它综合起来，就是一个很好的答案。那我们来看一下第二个材料分析题啊，我们来啊、呃、讨论一下，这个是一个中学生的一个日记。我们都做了吗？我们来看一下这个他的一个心理特点啊都有哪些啊？自我意识增强，对，还有呢，是一对他有一个。这个从孩童到青少年的一个过渡 啊， 那我们呃这一些这个呃理 论， 我们还要结合我们的这一个材料来进行分析。我们啊说一个理 论， 然后再把这个材料当中的对应的一个呃材料把它抽取出来啊进行一个综合 啊， 不能光说理 论， 也不能光说材 料， 把它进行一个综合来进行分。啊， 在这里也给大家贴一个呃参考答案。啊，我们来这个分享一下，有过渡性、动荡性啊、封闭性，还有这个社会性。啊，他这个日记当中啊，哪一些句子是体现了这个特点啊？哪一些句子是体现了这一个特点？我们在这个答综合分析题的时候啊，呃，材料分析题的时候，也可以采取一个这个总分总的一个答题模式，先总述一下，然后呢再按点进行分析，最后再来一个总结。好，那这一个，呃模拟卷啊、呃，我们就给大家讲解完了。啊，这个是综合分析题的一个啊、呃、答题技巧，可以来参考一下。第一步审题，第二步这个分析材料，第三步组织答案。好，啊，那这个更为详细、更为细致的一个课呃知识的一个讲解，我们在班班次里都会给大家详细的讲到。那这个是我们的一个呃班次，大家可以来看一下，有什么问题也可以在这个讨论组里，还有我们的群里进行问。那这个课就讲完了，谢谢大家。